0: Es ist wirklich erstaunlich, dass ähm, knochenharte Industriemagnaten heute weiter sind als ähm, Akteure der Politik.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. In der es Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und? Wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die näher hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute habe ich als Gast Marius Hasenheit. Well, stimmt nicht ganz, weil ich bin zu Gast bei Marius in seinem Büro. In Berlin. Marius ist Vorstand von Sustainable Natives und der Genossenschaft selbstverwalteter Projekte. Es wird super spannend heute versprochen. Er ist äh, Herausgeber des wirklich tollen Magazins Transform, er ist Kommunikationsprofi und hat schon viele Kampagnen im Bereich Public Affairs ähm, und Wissenskommunikation entwickelt, hauptsächlich für NGOs, Verbände und Unternehmen. Er ist freier Autor für verschiedene Medien. Er hat einen vielbeachteten Twitter-Account und sein Spezialgebiet sind die grüne Wirtschaft, die Green Economy, ähm, Kreislaufwirtschaft und Transformation. Wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie viel Kritik, Führung und Unternehmen aushalten können, wann Beratung noch Sinn macht und wann vielleicht nicht mehr, wie viel der kleinste Nenner sein könnte, für den es noch Sinn macht, ähm, Prozesse in Gang zu setzen. Ich sage jetzt aber erstmal herzlich willkommen bzw. vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, stelle dich doch selbst gerne den Zuhörer Ende noch einmal kurz vor.
0: Aber gern. Hallo, schön, dass du hier bist. Ähm, ja, also das Wichtigste, denke ich, hast du gesagt, ähm, dem lässt sich vielleicht höchstens noch, ähm, pff, was lässt sich ergänzen. Draußen, wir sind jetzt hier gerade im Büro in, in Berlin, draußen ist eine Warmbox die haben wir gerade gefüttert und trinken gerade einen schwarzen Kaffee. Ähm, ich bin... Ähm, als Vorstand von den Sustainable Natives wie alle anderen Mitglieder der Gen Genossenschaft äh, unternehmerisch aktiv und bei Sustentio, bin Partner von der Agentur Sustentio, alle Mitglieder der Genossenschaft sind halt ja, selbstständig oder haben kleine Agenturen und haben sich zusammengeschlossen, um groß
1: zu wuppen. Mhm. Da hake ich gleich nochmal nach, aber vorher steige ich ja immer gerne ein mit der Frage, eine Fearless Culture, also eine Kultur, einen Raum oder ein Klima ohne Furcht. Kennst du das? Hast du eine Fantasie davon? Wie sieht das für dich aus?
0: Hm, also bei Fearless Culture ähm, denke ich, und das ist ja auch im Podcast immer wieder ähm, schon durchgekommen, dass es man so von Furcht oder von Ängsten sprechen kann. Und da ist glaube ich für mich auch ein großer Unterschied. Also ich denke, dass sich Ängste nicht vermeiden lassen. Wir haben Urängste, alle von uns haben Ängste, aber Furcht. Furcht hat's, äh, hat wenig zu suchen in einem, äh, in einem Arbeitsumfeld oder allgemein in sozialen Interaktionen, weil bei Furcht denke ich an Sanktionen, da denke ich an Autoritäten, denke ich an Einschränkungen und an etwas, was, was man vermeiden könnte, sollte. Und Ängste wiederum, den muss man begegnen, mit denen kann man arbeiten. Die sind vielleicht teilweise auch angebracht. Also in meinem Bereich, in, in Sachen Nachhaltigkeit, haben wir in vielen Bereichen viel zu wenig Ängste.
1: Spannend. Okay, dann... Erklär uns doch bitte nochmal dieses Konstrukt der Genossenschaft und wie ihr zusammengekommen seid, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie ihr euch gefunden habt und was genau da der Ansatz ist.
0: Gern, ja. Also bei der Genossenschaft Sustainable Natives ist es so, dass ähm, vor einigen Jahren sich ein Gründungsteam zusammengefunden hat, welches aus unterschiedlichen Beweggründen, also viele standen in der Mitte ihres Berufslebens und ähm, den ging aber, den meisten gingen die Sachen viel zu wenig, also viel zu langsam voran in Sachen Transformation und äh, andere hatten auch persönliche Beweggründe, die wollten ihren persönlichen Impact auch in ihrer Beratung oder in ihrer Tätigkeit maximieren und ähm, ganz impactgetriebene Projekte umsetzen und gleichzeitig, ähm, ja wir sind, das ist ein bisschen klischeehaft immer von bunten Haufen zu sprechen, ne? ich kann es gar nicht mehr richtig hören, aber es trifft auf diesen Haufen tatsächlich zu halt, also es sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die auch ihre gewisse Autonomie äh, beibehalten wollten und ähm, damals hat sich die Gruppe für das Genossenschaftsmodell entschieden, weil beides möglich ist. Man kann zusammen wirtschaften und ähm, coole Projekte umsetzen und die Kräfte bündeln und ähm, das ist ja genau auch nötig für die Transformation der Wirtschaft oder die Transformation im gesellschaftlichen Sinne ähm, und gleichzeitig ähm, behält man die äh, ja die liebgewonnene Autonomie und Freiheit, ähm, die man halt ähm, sicherlich schätzt, wenn man schon eine Weile als Freelancer, Freelancerin oder Unternehmerin
1: unterwegs ist. Du hast eben schon ähm, etwas finde ich sehr wichtiges angesprochen. Viele denen es dann zu langsam voranging. Und das ist ja, zum einen ist es ja eine, selbst eine Bewertung. Also, ne, wie ich bewerte jetzt, etwas ist schnell genug oder halt nicht schnell genug und dann halt zu langsam. Oder es ist zu groß oder es ist zu klein. Also, das eine ist ja sozusagen meine eigene Bewertung und mein Ego daraus zu nehmen, weil auch das ist ja, als Berater will ich ja nicht nur Geld verdienen, sondern eventuell auch etwas schaffen, etwas voranbringen, etwas in eurem Sinne Gutes tun. Und das Zweite ist dann ja vielleicht Realitäten und Wahrheiten, in denen zu langsam gar nicht zu langsam ist. Also wie genau findet ihr heraus, ob es wirklich zu langsam ist oder ob es nur der persönliche Eindruck, dass zu langsam ist?
0: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also Impact-Messung und so die Wahrnehmung von Geschwindigkeit, das ist wirklich ein, ein dickes Brett. Und manchmal ist man selber in einem System oder in einem Projekt und es kommt einem alles sehr langwierig vor, aber man hat vielleicht Sachen unbewussterweise angestoßen, die dann eine sehr krasse Eigendynamik entwickeln. Ja, vielleicht kurz, wenige Wochen, nachdem man sich innerlich äh, darüber aufregt oder auch äußerlich mit dem Kunden, dass es zu langsam vorangeht, ist man vielleicht dann selber überrascht, wie schnell dann doch, auch Entwicklungen sein können. Aber genau, du hast schon angesprochen, also ich meine, es gibt eine Art zweite Ebene von Geschwindigkeitsbetrachtung und das ist halt die wissenschaftliche Ebene, unsere Dekarbonisierungsziele, unsere Ziele im Bereich Verpackungen, Anteil von Recyclaten und Co. Und da sieht man halt da sind die Ziele sehr ambitioniert gesteckt in mittelfristiger Zukunft und die kurzfristige Zukunft, der Weg zur mittelfristigen Zukunft, da fehlt es an konkreten Maßnahmen, da fehlt es oft an Geschwindigkeit, da sind dann oft auch viele Hemmnisse da und auch unterschiedliche Interessen, muss man
1: sagen. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, die Geschwindigkeit oder die Umsetzungs- oder eine realistische Umsetzungsgeschwindigkeit zu messen, sodass man das objektivieren könnte.
0: Genau, also wenn man jetzt ähm, sich an EU-Zielen oder an Deutschland, ähm, ja deutschlandweiten Emissionsreduktionszielen orientiert als Unternehmen, hat man relativ klar vorgegeben, ähm, bis wann welche Ziele erreicht sein müssen in Sachen Dekarbonisierung, ist das äh, sehr gut ausformuliert. Und dann gibt es ja Ansätze wie von der Science-Based Target Initiative, dass man den Pfad zu diesem Ziel
1: ich glaube, ich musste da mal ins Wort fallen. Da sind zwei Sachen bei, die wir vielleicht nicht jeder und jedem, aber doch einigen erklären müssen. Wir müssen, glaube ich, einmal ganz kurz über Science-Based sprechen und wir müssen einmal Science-Based-Target sprechen und wir müssen, glaube ich, auch einmal noch ganz kurz sagen, was Dekarbonisierung ist.
0: Ah, klar, gern. Also Dekarbonisierung ist praktisch der Umschwung von unserer aktuellen fossilen Wirtschaftsweise auf eine postfossile Wirtschaftsweise, sodass keine CO2-Emissionen frei werden. Okay. So,
1: und jetzt nochmal ähm, Science-Based target. Genau, es gibt
0: ähm, eine, eine Organisation, eine Initiative, ähm, gegründet von verschiedenen ähm, Organisationen, unter anderem NGOs, die ähm, sich anschauen, ob ähm, gesteckte Ziele von Unternehmen und vor allem auch die Pfade, um diese Ziele zu erreichen, wissenschaftsbasiert sind. Und ähm, diese Initiative schaut sich halt an, sind ähm, sind die Pfade realistisch wissenschaftsbasiert? Also sind sie dem Ambitionsniveau entsprechend, die ähm, die Wissenschaft von uns fordert?
1: Das klingt jetzt schon nach ziemlich komplex. Wenn wir das mal runterbrechen, wir können uns ja irgendwie mal ein Beispiel ausdenken. Also wir haben irgendjemanden, einen Mittelständler, der in einer Industrie ist, wo er ordentlich CO2 verbraucht und jetzt kriegt dieses Unternehmen oder die Führung dieses Unternehmens mit, okay, wir sollten da vielleicht mal was verändern, damit wir auch vielleicht nicht nur nachhaltiger wirtschaften, sondern auch, damit wir uns für die Zukunft ausstellen, vernünftig aufstellen, denn vielleicht oder mit Sicherheit werden diese Brennstoffe und die Ressourcen immer teurer, also müssen wir irgendwas anderes tun. So. Und dann steigt ihr eine beratet die, wie sie es tun können.
0: Genau, also im Endeffekt ist es ja so, dass die Unternehmen gar nicht unbedingt nur auf die Rohstoffpreise schauen, sondern vor allem auch auf die Regulierungen. Also die, das Öl oder das Gas wird teurer, klar, das ist aber auch, ein, auch wiederum ein sehr komplexes Thema, aber vor allem das, das Ausstoßen von CO2 kostet ja für die meisten Sektoren und man kann davon ausgehen, dass es auch ausgeweitet wird, dieser Emissionshandel. Aber äh, auch das wäre wieder ein eigenes Thema. Um es kurz zu machen, es gibt ganz, ganz viele Gründe, sich mit CO2 zu beschäftigen als Unternehmen. Und wenn man ein äh, CO2-intensives äh, Unternehmen ist, also viel CO2 ausstößt, dann ähm, hat das ganz, ganz viele, ja, es gibt es ganz viele Akteure, die interessiert sind, dass man das verändert. Also da gibt es so also gibt es natürlich die eigenen Mitarbeiter, die eigenen Mitarbeiterinnen, die äh, sich wohler fühlen, wenn sie in einem Unternehmen sind, dass äh, die, die, Wel die Welt in einer Art und Weise hinterlässt, dass die eigenen Kinder auch Spaß dran haben, hier zu leben. Dann gibt es ähm, teilweise Aktionäre, die natürlich auch ähm, von einem ähm, finanziellen Risiko äh, sprechen, wenn ähm, CO2-intensive Branchen nicht umgebaut werden. Ähm, Genau, also gerade auf dem Kapitalmarkt, im, im Finanzmarkt, da gibt es sehr viele Entwicklungen, die halt diesen Umbau potenziell befeuern. Mhm. Gleichzeitig gibt es Lieferanten, die ähm, interessiert sind, an Kunden zu liefern, die, die schon ein bisschen weiter sind und nicht zuletzt halt die Kunden. Also gerade Großkunden fragen bei ihren Lieferanten immer mehr nach, ähm, nutzen verschiedene Standards und Fragebögen, um, um ähm, sich für den Lieferanten zu entscheiden, der ähm, da am meisten ja, Mut aufzeigt und vorangeht.
1: Und jetzt könnte man ja denken, jetzt gibt es zwei Extreme, jetzt gibt es die Organisation oder das Unternehmen, das sagt, okay, ich stecke mir meine Ziele mal so klein wie möglich, dann kann ich daran nicht scheitern. Und dann kann ich mir in meiner Fantasie, wahrscheinlich sagt das jetzt auch wieder eine ganze Menge über mich aus, aber dann kann ich mir auch das Unternehmen vorstellen, das sagt, okay, ich mache mal einen auf super ambitioniert, dann finden mich alle krass toll. So, und jetzt gibt's es Science-Based, das heißt, jetzt lässt sich überprüfen, ist das, was ähm, Unternehmen Jan sich jetzt gerade ausgedacht hat, äh, überhaupt machbar und wäre es in dem Fall, dass ich äh, versuche, da sehr konservativ ranzugehen, um auf keinen Fall auf die Klappe zu fallen, ähm, ist das ein Ziel, wo man sagen könnte, nee, Hase, so wird das nix.
0: Also, Science-Based Targets, die äh, Initiative, das, diese Ziele, das ist praktisch ähm, das Angemessene. Also, alles darunter ist ähm, nicht sonderlich, äh, nicht, nicht am Puls der Zeit. Aber wenn man jetzt einen, einen Schritt zurückgeht, ich habe jetzt ja sehr viel über CO2 geredet, weil das auch so mit meinem Fokus ist, meine Arbeit. Aber bei der Genossenschaft, wir beachten ähm, Nachhaltigkeit wirklich in der allumfassenden, holistischen, in allen Dimensionen. Das heißt, bei uns geht es auch viel um Leadership, also um die Frage, wie diese ganzen Strategien, die wir dann entwickeln, auch umgesetzt werden, auch auf Führungsebene. Wir beschäftigen uns mit Kommunikation, mit interner und externer Kommunikation und Nachhaltigkeit bedeutet für uns natürlich auch mehr als nur CO2. Also es geht auch viel um, um Materialien, auch um soziale Nachhaltigkeit etc. Genau das ist ein Grund, diese Genossenschaft gegründet zu haben, dass halt verschiedene Expertisen gebündelt werden können. Und ähm, wenn es jetzt um diese beiden Unternehmen gibt, geht, also diese, wir haben einmal dieses ähm, Larifari-Unternehmen, das versucht, mit geringstem Aufwand durchzukommen und dann einen ambitionierten Vorreiter. Ähm, da gibt es verschiedene Datensätze, wie zum Beispiel auch die Auswertung der Preisträger vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, ähm, die zeigen, dass Vorreiterunternehmen langfristig prosperieren. Also es gibt eine relativ starke Datenlage, die belegt, dass sich der, die Investition in Nachhaltigkeit auch ökonomisch lohnt. Ähm, diesen, diesen, dieses Argument ziehe ich nicht in jedem Gespräch, muss ich sagen, weil ich äh, finde, dass äh, auch andere Argumente äh, ihre Berechtigung haben und nicht alles immer nur ökonomisch betrachtet werden muss. Aber natürlich spielt das auch eine Rolle. Das heißt, das Larifari-Unternehmen, das da versucht, mit geringstem Aufwand durchzukommen, wird wahrscheinlich im Endeffekt mehr Aufwand haben, wird Kosten haben, die sie sonst die sie sonst eingespart hätten, also zum Beispiel für Energieträger oder halt auch für die Anpassung der Unternehmensstrategie. Wenn die Strategie regelmäßig ambitionierter umgeschrieben werden muss, weil man den Regulierungen hinterherrennt, dann hat mhm. man im Endeffekt nichts gespart.
1: Und dass sich das lohnt, die Innovationsbereitschaft oder die, Ambitionen im Bereich Nachhaltigkeit, da geht es nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch um soziale Nachhaltigkeit. Also man kann ohne, äh, ohne sozusagen was zu riskieren, nicht nur eine These aufstellen, sondern den Fakt aufstellen, Nachhaltigkeit in allen Ebenen oder Belangen lohnt sich.
0: Genau, also ähm, das Gründungsteam von SN, also von Sustainable Natives, ist sehr stark verbandelt mit dem mit dem N-Compass-Universum. Der N-Compass ist eine Art, ja, eine 360-Grad-Rundum-Analyse von Unternehmen. Und ähm, die Berater und Beraterinnen, die damit unterwegs waren, haben im Endeffekt zu einem, ja, ein Teil von denen hat halt die Genossenschaft gegründet. Und dieses Tool betrachtet halt ähm, alle Aspekte der Nachhaltigkeit, inklusive sozialer Nachhaltigkeit, sodass das schon bei uns in unserer Beratung immer mitgedacht wurde. Das wäre jetzt nur ein Beratungstool. Wir, wir für uns als Genossenschaft haben dann das 5P-Modell entwickelt, also Nachhaltigkeit nach den 5Ps ähm, ausformuliert. Und ähm, je nachdem, wann der Podcast veröffentlicht wird, das ist vielleicht schon unsere neue Homepage online, da kann man dann mehr darüber erfahren.
1: Super, also dann packe ich den Link schon mal rein und ähm, hast du eine Idee, wann die, gibt es einen Zeitpunkt, wann die öffentlich sein veröffentlicht, wann, wann die live gehen soll?
0: Ähm, ja, jetzt im vierten Quartal. Geht die Homepage online und man kann jetzt schon äh, ja, wir haben jetzt schon eine relativ rudimentäre Homepage, in der das Wichtigste zu finden ist und man kann natürlich auch jederzeit mit uns in Kontakt treten und dann.
1: Genau, wie das geht, erfahrt ihr wie immer ähm, ein Stückchen weiter hinten im Podcast. Jetzt habe ich ähm, nochmal eine vielleicht steile These. Ich bin gespannt, was du sagst, ähm, dass Nachhaltigkeit entsteht häufig in neu gegründeten Unternehmen. Also gerade Startups schreiben sich das, egal auf welcher Ebene, auf die fahren. Und vielleicht ist es auch einfacher, wenn man etwas neu gründet, Nachhaltigkeit zu implementieren, als wenn ich einen schon fahrenden Tanker habe, den ich umbauen muss. Jetzt ist die Frage zweierlei. Die erste ist, können sich Konzerne in einem frühen Stadion so etwas wie Nachhaltigkeit überhaupt leisten? Oder brauchen wir Startups, die vorher ausprobieren, quasi wie so, wie so Experimentierlabore, wo wir danach herausfinden können, das geht und das geht nicht? Und die zweite Frage ist, woran erkenne ich, die die Nachhaltigkeit als Feigenblatt benutzen? Ähm, woran erkennt ihr in der Beratung Leute, die jetzt sehen, alles klar, okay, wir müssen jetzt auch mal irgendwas hier mit Nachhaltigkeit machen. Ich glaube, Nachhaltigkeit war Nachhaltigkeit schon mal ein Unwort des Jahres, also ähm, wahrscheinlich ja. Wie, wie sortiert man die aus? Also zwei Fragen. Können sich große Organisationen das überhaupt leisten oder brauchen sie die Testfelder? Zweite ist, ähm, woran erkenne ich denjenigen, der es ernst meint?
0: Ja, zwei sehr gute Fragen. Fange ich mal mit der zweiten an. Also ob es ein Unternehmen wirklich ernsthaft meint mit der Nachhaltigkeit, merkt man relativ schnell, welche Abteilungen und welche Menschen beteiligt sind, wie viel Aufwand reingesteckt wird und also, genau, wenn jetzt eine Anfrage in Anführungsstrichen nur von der Marketingabteilung kommt, dann muss das erstmal nichts Schlechtes sein. Vielleicht will man erstmal kommunizieren, was man schon nachhaltig, ne, was man in Sachen Nachhaltigkeit macht, ohne je darüber gesprochen zu haben. Das ist bei vielen Familienunternehmen der Fall. Aber wenn es dann dabei bleibt, dann wäre das äh, sehr schade und kein gutes Zeichen. Also, dann, es muss dann schon Richtung Strategie gehen, bestenfalls Richtung ähm, ja, Geschäftsmodell. Mhm. Und den eigenen Produkten und ähm, genau, es muss an die Substanz gehen. Ähm, ansonsten, was die äh, was die Veränderung der Wirtschaft angeht. Tja, ich fürchte, es wird ein, äh, ein relativ langweiliges, es braucht beides. <lacht> also da gibt es ja verschiedene Forschungen, zum Beispiel von Professor Schaltegger etc., ähm, die gezeigt haben, die Großen nehmen ja die Ideen der Kleinen auf. Oder ähm, kopieren sie oder lernen von ihnen etc. Das heißt, die Vorreiter ähm, sind wichtig, aber die Vorreiter allein haben halt einen kleinen Nachhaltigkeitshebel nur. Und wenn die großen Tanker nicht, vom, nicht den Kurs ändern und sich dabei an kleine Schnellboote orientieren, dann sind wir auch wieder hier zu langsam. Also hier ist wieder das Geschwindigkeitsthema. Ich finde ich finde es sehr imposant, wie viele coole äh, grüne Startups es gibt und äh, wir arbeiten gerne mit denen zusammen, aber gleichzeitig muss man auch sagen, auch die Startup Welt ist eine akademische eine weiße, oftmals eine männliche Welt, die Ideen, die dort geschaffen werden. Also ich mein klassisches Beispiel ist immer so, die ganzen Upcycling-Produkte aus Kaffeesatz, weil wenn man als äh, grüner Gründer, äh, halt leider nicht immer Gründerin, ähm, häufig, ähm, wenn man da im Coworking-Space sitzt, dann fällt einem halt auf, wie viel Kaffeesatz anfällt. Aber die großen Abfallmengen oder da, wo es gute Ideen braucht, die fallen woanders an. Und da braucht es, und da schätze ich auch, die äh, tiefe Expertise von ähm, etablierten Unternehmen, die da vielleicht ähm, zu sehr dann granular denken, weil sie schon immer in einem äh, ständigen Verbesserungsprozess ihre Sachen leicht optimiert haben und nicht radikal genug denken, die aber wenn man sie einmal dazu stößt oder wenn sie einmal den Mut entwickeln, wirklich radikaler an ihren Pro Prozessen zu arbeiten, ähm, im B2B-Bereich halt Unmengen Plastik einsparen können und dann ist das in Sachen CO2 und Müllaufkommen halt äh, immer noch ja, bringt ein wenig mehr auf der Impact-Skala als ähm, der nächste Pilz, der aus
1: Kaffeesatz gezogen werden soll. Okay, vielen, vielen Dank für dieses plastische Beispiel. Ähm, du hast gerade schon radikal gesagt und damit sind wir bei dem, was wir beide im Vorgespräch super spannend fanden, wie viel Radikalität hält ein Beratungskunde aus und mit wie wenig Radikalität sollte sich jemand, der nachhaltig etwas verändern will, zufrieden geben?
0: Also wir haben, da, da muss ich sagen, da habe ich halt verschiedene An, An, also Herangehensweisen. Da muss ich sagen, da habe ich verschiedene Herangehensweisen in meinem Leben. Also ich, als Herausgeber von Transform Magazin, welches praktisch ehrenamtlich herausgegeben wird, da, ähm, da können wir sehr radikal über Themen sprechen, alle möglichen Leute einladen und ähm, Tacheles reden und sehr radikal über Gesellschaft nachdenken. Ähm, natürlich gibt es bei Beratungsprojekten in der Wirtschaft gewisse Zwänge, ähm, gewisse Ängste, gewisse ähm, Regeln. Ähm, und ähm, Marktverkaufen, Kapitalismus spielen natürlich eine Rolle. Das möchte ich nicht ähm, hier unter den Tisch fallen lassen. Ähm, Radikalität ist dennoch trotzdem möglich und man kann ja sogar sagen, dass ähm, neoliberale Ideen, Plattformökonomien, ähm, solche Sachen sehr radikal sind. Also digitale Pro ähm, Produkte, die die ganze Welt überziehen und das ist auch radikal. Die Frage ist halt, in welcher in welche Richtung geht es radikal, wird es radikal, in welche Richtung, wie de radikal denkt man, über welche, über welche Aspekte nach. Und ähm, an der Stelle ist es mir wichtig, möglichst schnell einen sehr, sehr ehrlichen Umgangston mit den Partnern äh, in der Wirtschaft halt zu finden. Das heißt, wenn jetzt ein Fleischimporteur zu uns kommt und ein ähm, Carbon Footprint anfragt für eines seines Produkte, dann sagen wir, das ist gut und richtig. Es ist gut, hier dieses CO2, das sich hier ehrlich zu machen und das CO2 zu messen. Und gleichzeitig bleibt Fleisch, egal mit welchem mit welcher Bilanz, ähm, einfach ein schwieriges Produkt auf dem Teller und ähm, wenn man dann nach einem Jahr so weit ist, dass äh, dieser Kunde sagt, ja, wir nehmen jetzt ähm, fleischfreie Produkte in unser Sortiment auf, dann ist das ein, ein radikaler Schritt für dieses Unternehmen, das sowas vorher niemals, ähm, mit, mit solchen Produkten vorher niemals gehandelt hat. Für uns ein radikaler äh, Beratungsansatz und nichtdestotrotz, funktioniert das, ohne dass man jetzt gleich eine NGO gründen muss. Wir haben innerhalb des Systems eine radikale Lösung entwickelt und umgesetzt.
1: Jetzt also stimmt, auf der anderen Seite hat die radikale Lösung ja auch ihre Zeit gebraucht. Und ähm, radikal heißt, heißt ja häufig, dass ich mit also wenn es um radikale Transformation geht, dann heißt es, dass ich mit lieb, vielleicht liebgewonnenen Gewohnheiten brechen muss. Und brechen ist da vielleicht genau das richtige Wort, weil das tut halt weh, also wenn ich etwas komplett neu mache, wenn ich was über den Haufen werfe. Und da gibt es jetzt, finde ich, mindestens drei Akteure, wahrscheinlich sogar mehr, weil ich habe zum einen, habe ich ja als, als Beratender oder Beratende einen gewissen Anspruch an meine Arbeit, also ich habe meine eigene Vision davon, wie die Transformation wirklich sein müsste, damit sie, radikal nachhaltig wird. Ich habe vielleicht die Unternehmensführung, die weiß, dass sich was verändern muss, die aber versucht, keine Ahnung, länger laufende Verträge, Lagerbestände und, 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 alles mitzudenken, wo dann die Radikalität nicht morgen beginnt, sondern vielleicht ähm, zwei Jahre später. Und dann habe ich ja vielleicht auch, mitarbeitende also mindestens ja, ich habe auch so eine, so eine interne Ebene mitarbeitende Lieferanten wobei Lieferanten dann nochmal eine andere Geschichte aber mitarbeitende die vielleicht auch sagen so wow ich dachte ihr wollt was verändern und die dann vielleicht auch enttäuscht sind von der Nichtradikalität und das sind ja wie macht ihr diesen diese Ambivalenz der unterschiedlichen Radikalitätswahrnehmung ähm, sichtbar und wie, wie geht ihr, wie geht, wie geht man da am allerbesten mit um?
0: Ja, das Passwort wäre wahrscheinlich Erwartungsmanagement. <lacht> <lacht> also, am Anfang klärt man natürlich, wohin man will und ähm, wie man dahin möchte. Aber dann gibt es für mich eigentlich auch noch einen zweiten Punkt und das ist der ähm, Part äh, Verbündete finden. Ja, das, das klingt jetzt so verschwörerisch, als würde man am Chef vorbei versuchen, da zu putschen und äh, mal schnell die Nachhaltigkeits-KPIs äh, ambitionierter gestalten will. Äh, das, darum geht es nicht unbedingt, sondern es geht darum, die Changemaker, die Multiplikatorinnen zu finden in meinem Unternehmen, die ähm, Zeit, Kapazitäten und den Willen haben, etwas zu verändern und dann ähm, vielleicht auch andere mitreißen, begeistern und eine gewisse Dynamik sorgen. Und ähm, das gelingt uns nicht immer, das ist natürlich auch schwer, aber es gelingt uns recht häufig und ich habe den Eindruck, die Menschen, die uns anfragen, sind auch oft so drauf. Das ist ganz gut, wir müssen die deshalb nicht lange suchen, sondern die sind dann direkt in der anfragenden E-Mail. Ähm, denen liegt oft was daran, dass sich was tut. Die haben, Es gibt auch einen gewissen Generationswechsel, es gibt eine gewisse, oder es ist auch nicht nur immer ein Generationswechsel, es gibt auch ähm, die berühmten alten weißen Männer, die zu uns kommen und sagen, ja Mensch, äh, mein, meine Enkelin oder mein, mein Sohn gehört zur Fridays for future generation und stellt sehr interessante Fragen. Ich hätte gerne jetzt da ein paar passende Antworten. Das heißt, ähm, da gibt es durchaus auch eine gewisse Entwicklung, ähm, die es möglich macht, dort ähm, radikaler an, an Themen ranzugehen, als es vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Also zum Beispiel dieser Gegens dieses Gegensich dieses Gegeneinander-Ausspielen von Ökologie und Wirtschaft und äh, funktioniert das und so weiter, das ist zum Beispiel Super-90s. <lacht> das, das ist zum Glück, ähm, heute haben wir da eine andere Situation.
1: Naja, wenn wir, ähm, sagen die hier irgendwo ums Eck war es vor kurzem, und es ist noch nicht, äh, zumindest heute, noch nicht klar, wer dieses Land in den nächsten Jahren führen darf. Ähm, es gibt ja schon, zumindest in der Politik, noch einen großen Streit darüber, wie ökonomisch, ökologisch oder Nachhaltigkeit sein kann. Es gibt ja, äh, Durchaus eine Partei, die, die meint, man kann das Ganze auf 2050 verschieben. Ähm, andere würden es eher 2030 umsetzen. Ähm, und das wird ja ganz häufig damit argumentiert, dass es nicht wirtschaftlich ist und dass man sich das, das, ja, das volkswirtschaftlich nicht leisten können und dass die was auch immer. Ähm, und jetzt sagst du, das ist eigentlich eine, eine Argumentation aus den 90ern. Warum haben denn die, die hier bei dir, bei dir um die Ecke hausieren, sozusagen das noch nicht mitgekriegt?
0: Das ist eine sehr gute Frage, auch wenn ich das genau schon ein paar Mal heute entgegnet habe. Aber es ist halt wirklich so, ich habe den Eindruck, dass die Politik und auch gewisse mediale Formate wie die TRIEL etc. der Realität wirklich zehn Jahre hinterherhängen. Also nicht generell, aber in Fragen Klimatransformation ist es wirklich erstaunlich, dass ähm, knochenharte Industriemagnaten heute weiter sind als ähm, Akteure der Politik und ich denke das hat man jetzt auch während des Wahlkampfes gesehen die Empfehlungen waren gingen auch aus wirtschaftsseite gingen in Richtung progressiver politik und auch in einer in einer gestaltenden politik in Sachen klima und co und nicht zuletzt liegt das auch daran dass wenn wir postfossile produkte wenn post wenn dekarbonisierung ein ein völkerbindlich-rechtlicher Rahmen ist und wir uns da in die Richtung entwickeln, dann ist das einfach ein massiver Standortnachteil, wenn wir unsauberen Strom haben. Ähm, insofern, die Wirtschaft ist dann vielerlei Stelle schon weiter und auch die Marktentwicklungen sind <lacht> weiter als der Kohleausstieg 38. Ähm, ich hoffe, <lacht> wir kriegen es hin, da noch ein paar Sachen aufzuholen. Ich bin da momentan eigentlich relativ zuversichtlich, auch wenn das ähm, Wahlergebnis noch etwas hätte eindeutiger sein können.
1: Hast du, das, das äh, äh, macht mich jetzt glücklich, dass du das sagst, ähm das macht gleich bessere Laune, finde ich. Ähm, hast du ein gutes Beispiel dafür? Weil wir waren ja vorhin auch bei, bei diesem Thema, ähm, wo, brauche, wo, wo gehen die Kleinen voran, wo brauchen wir den Hebel der Großen. Ähm, hast du was, was ist so in den letzten Jahren oder vielleicht im letzten Jahr für dich so ein Beispiel gewesen, wo du sagst, wow, das ist das ist ein Hebel, da hätten wir vor ein paar Jahren nicht dran gedacht. Das ist irre. Oder da hätte ich selber nicht mitgerechnet, dass das so schnell geht und dass die so radikal Dinge verändern.
0: Ja, da gibt es sehr viele Beispiele. Also gerade gestern oder ja, vorgestern ähm, ging ja diese ähm, Anlage für Synthetic ähm, Fuels an den Start von Atmosphäre. Jetzt kann man lange und herzlich über das Fliegen streiten und ob das jetzt eine große Lösung ist. Und sicherlich das ist es kein Grund, morgen den Flug nach Mallorca zu buchen. Bitte nicht bitte lieber den, den, den Fernverkehr der Bahn nutzen. Aber ähm, das ist wirklich ein interessanter Punkt, weil in den letzten Jahren gab es sonst immer nur ähm, Laborversuche, im Endeffekt bessere, größere Laborversuche, um aus äh, Algen oder Müll oder sonst wie ähm, Fuels herzustellen für den Flugverkehr. Und das zum Beispiel ist... Äh, also, Atmosphäre hat das nicht allein gemacht, sondern mit Partnern, klar, aber das ist schon sehr imposant. Da, wurden,
1: da, da wurde äh, sozusagen Müll aus. Ach, äh, Quatsch. <lacht> da wurde Treibstoff aus ähm, re recycelt, oder?
0: Dort wurde eine Alternative geschaffen zu dem erdölbasierten ähm, Kerosin.
1: Okay, cool. Das äh, so gut, da kannst du mal sehen. So, so, so positive oder erfreuliche Nachrichten gehen einfach an mir vorbei. Ähm. Gibt es auch etwas, wo du sagst, vielleicht auch aus deinem, aus deinem eigenen Erfahrungsschatz, ohne jetzt hier irgendjemand an die Wand zu stellen, aber äh, wo du sagst, wow, das, das bedauere ich sehr, dass da die nötige Transformation so lange dauert oder dass sich, ob jetzt ähm, Gesetzgeber oder auch äh, Wirtschaft so schwer tut, obwohl die Lösung eigentlich auf der Hand liegt?
0: Puh, so auf der Hand liegen die Lösungen vor allem in Sachen Energiewende, wo wir, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich massiv ähm, verschlafen haben, wo der Ausbau nicht nur stockte, sondern, also das ist ein Trauerspiel gewesen. Gleichzeitig beim ersten Teil deiner Frage dachte ich jetzt eher so an die ganz dicken Bretter in Deutschland, die ähm, Schwerindustrie, Zement, Stahl etc. Da liegen die Lösungen jetzt nicht so klar auf der Hand wie bei der Energiewende. Da gibt es natürlich Lösungsansätze und da kann man auch schneller sein, klar. Aber ähm, bei der Energiewende ist es noch ein bisschen offensichtlicher. Aber hier sehe ich halt erheblichen Verbesserungsbedarf, ja, auch in Sachen radikaler Lösungen. Also ähm, zum Beispiel jetzt, statt Zement postfossil herzustellen, die Holzbauweise zu optimieren etc. Da ist man in Österreich zum Beispiel schon ein bisschen weiter. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in der zweiten Genossenschaft begleiten darf, den, die, den, den perfekten Trade-off zu finden zwischen bezahlbarem Wohnen, bezahlbarem Bauen und gleichzeitig einem postfossilem Bauen.
1: Okay. Und da, ist, da hat Österreich deutlich bessere Beispiele als Deutschland, sagst du?
0: Ja, also in Österreich gibt es eine wirklich erstaunliche Vielzahl von sehr kreativen und vielseitigen Holzbauten, auch größeren Holzbauten. Und in Deutschland ist man da jetzt wirklich am ja, also Aufholen. Also gerade hier in Berlin passiert da ja sehr viel. So viel, dass man schon wundert, ob das Holz in Brandenburg reicht für, das, für die Gebäude, die jetzt auf dem alten Flughafen Tegel gebaut werden. Da. Aber genau, man... Hängt da noch so ein bisschen hinterher und hat teilweise hier auch im Markt noch so romantische Vorstellungen. Also ähm, viele denken, ein Holzhaus sieht aus wie eine Blockhütte und man sieht das von außen. Das ist natürlich Quatsch. Die Holzhybridmodule sind teilweise von außen gar nicht als solche erkennbar. Also ich habe nichts dagegen, wenn es erkennbar ist, weil Holz sieht immer ganz schick aus, aber es geht ja in erster Linie darum, Zement und Stahl zu ersetzen mit Holz. Und ähm, genau, da habe ich den Eindruck, da ähm, ist man in anderen Ländern schon ein bisschen weiter. ja.
1: Wenn wir nochmal auf dieses ähm, Beratungsthema ähm, zurückkommen, hast du ähm, ein Beispiel dafür, wo du sozusagen die nachhaltig oder wo ihr die Nachhaltigkeitsziele erfolgreich eines Unternehmens ähm, gestretcht habt, also wo ihr denen geholfen habt, aus ihrer Komfortzone rauszukommen ähm, und ihnen realistische Wege zu deutlich mehr aufgezeigt habt, als ähm, sie ursprünglich dachten und wenn ja, wie habt ihr das gemacht?
0: Also ich habe ja schon diesen Fleischimporteur genannt, mhm. das ist tatsächlich so mein... Das ist ein realer Fall gewesen, okay. Das ist ein realer Fall gewesen, ja. Also das äh, hat wirklich Spaß gemacht und das war zum Beispiel auch ein so ein Case, wo halt ähm, ähm, der Kunde gesagt hat, Mensch, äh, wir hätten gar nicht damit gerechnet, was das für eine positive Eigendynamik entwickelt. Ja? Also die ganzen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen waren dann richtig an Bord und hatten, hatten Bock darauf mitzuarbeiten, hatten Lust mitzuwirken, hatten noch mehr Freude zum, zum Büro zu kommen und ähm, das war am Anfang gar nicht so absehbar und da ist halt wirklich so der Punkt gewesen, also vom Fleisch weg hin zu Veggie-Alternativen. Das ist halt ein großer Sprung für ein Unternehmen, das seit jeher nur Fleisch importiert hat. Mhm. Und ähm, genau, es hat Spaß gemacht. Es war toll, dass wir da auf Leute gestoßen sind, die halt wirklich ähm, ja, dafür offen waren. ja, Die ähm, so einen schwierigen Schritt, der sehr viel Mut erfordert, ähm, die denen gegangen sind. Ja? Und
1: genau. <lacht> ähm, ich kenne halt aus eigener Erfahrung auch sozusagen die Negativbeispiele und zwar aus dem aus, eigentlich aus dem Bereich der Kulturentwicklung oder Kulturoptimierung, wo am Ende dann Mitarbeitende quasi enttäuscht werden, weil die Versprechungen, die auch sozusagen in dem startenden Prozess gemacht wurden, einfach nicht eingelöst werden, weil es nachher dann einen Rückzieher gibt, weil keine Ahnung, Inhaberschaft, Geschäftsführer dann doch nicht so weit wollen, ähm, wie die Mitarbeiter sich erhofft haben, dass es diesmal geht. Ähm, ich glaube, wir haben das im, ähm, im Vorgespräch auch besprochen, dass es, dass man ja als Berater häufig in eine Situation reinkommt, wo alle sagen, oh nee, nicht der nächste Change. Und dann versucht man, das alle zu motivieren. Und irgendwann klappt es manchmal meistens, dass, dann, dass man doch so ein paar funkelnde Augen hat. Und die dann zu enttäuschen, ist natürlich übel. Ähm, kennst du das auch, dass ähm, man letztlich dann doch zu kurz springt und was ist dein Learning daraus? Wie ähm, geht ihr damit um? Also
0: bei uns ist der Fall, dass man natürlich Gefahr läuft, eine Nachhaltigkeits- ähm Strategie zu entwickeln, die da nicht umgesetzt wird, weil sie versandet, weil Leute das Gefühl haben, oh Gott, das sind so viele Maßnahmen, die ich umsetzen muss, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und da hilft es natürlich, eine realistische Roadmap aufzumalen, indem man klar macht, welche Maßnahme zu welchem Zeitpunkt kommen sollte, damit einmal die Maßnahmen aufeinander aufbauen, aber auch, damit man sich nicht verhebt, damit man mit den Ressourcen, die vorhanden sind, halt Sachen umsetzen kann. Aber bei uns also gerade bei meinen Beratungsprojekten ist es oftmals so, dass wir jetzt nicht von Leuten kontaktiert werden, die sagen, ha, jetzt müssen wir hier diesen Change um angehen und mal gucken, wie es läuft, sondern manchmal sind es oder oftmals sind es wirklich nur ganz kleine technische Fragen zunächst, sowas wie, wir schneiden in unserem EcoVadis ranking gar nicht so gut ab, woran liegt es denn, was sollen wir besser machen? Oder wir wollen jetzt hier mal wissen, wie viel CO2 wir für dieses Produkt, für die Produktion und den Vertrieb und ähm, für dieses Produkt halt ausstoßen. Und ähm, daraus ergeben sich jetzt gar keine großen Enttäuschungen, weil diesen ersten Schritt zu machen, ist erstmal handhabbar. Die großen Fragen und die großen Lösungen auch in Richtung ähm, Kerngeschäft ergeben sich dann nach dem Projekt. Und ich denke, das ist tatsächlich auch, von der Abfolge gar nicht so schlecht, denn dann hat man sozusagen schon ein Erfolgserlebnis gehabt. Man hat den einen, den einen Nagel schon aus dem Brett, aus dem dicken Brett gezogen, ähm, hatte halt diesen PCF, den Product Carbon Footprint, hat im, im nächsten Nachhaltigkeitsranking besser abgeschnitten, weil man weiß, wo halt die Nachhaltigkeitsambitionen noch nicht sichtbar waren weil man, ähm, oder wo man noch Maßnahmen umsetzen musste. Und ähm, ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt in Sachen Nachhaltigkeit, weil Transformation, Transformation der Wirtschaft etc., ähm, das klingt für viele erstmal nach einem schwer greifbaren Buzzword und für andere auch so ein bisschen angsteinflößend, nach sehr viel, nach on top, nach ich habe keine Zeit dafür und ähm, in die Handlungsfähigkeit zu kommen und nach einem ersten Gefühl von ähm, Selbstwirksamkeit, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, um, um, ja, um was zu wuppen.
1: Jetzt klingt das ja manchmal ziemlich abstrakt, aber es geht ja jedes Mal darum, eigentlich Leute mitzunehmen, also Menschen zu motivieren, mitzumachen. Ob das jetzt das Managementteam oder Board ist oder halt die, die Mitarbeitenden selbst, die etwas anders oder neu machen müssen. Habt ihr da besondere Learnings, wie ihr das umsetzt, dass das Mitmachen leichter wird? Also da hat sich ja bestimmt auch vom Anfang bis heute irgendetwas entwickelt und irgendwelche Gedanken haben sich bewahrheitet und andere nicht?
0: Also was das äh, Mitnehmen, das Mitmachen angeht, ähm, ganz simpel, klingt komplett unterkomplex, aber ja, ähm, verschiedene Formate anbieten. Also es gibt halt diejenigen, die am ehesten mitmachen, wenn sie einen vier stunden workshop haben und es gibt andere, die machen mit, wenn man dreimal mit ihnen spricht, jeweils eine halbe Stunde und sie pointiert Input geben können. Und man muss sich da so ein bisschen auch auf die, auf die ähm, Kommunikationsgewohnheiten, Kapazitäten und ähm, Wünsche einlassen, um die Leute dann da wirklich mitzureißen. Und ähm, das ist ganz interessant, weil äh, man kann das... Vorher nicht immer absehen, weil die ganzen Klischees mit äh, die, die alten weißen Männer aus dem Board wollen unbedingt den Vor-Ort-Workshop und die, Jungen, die Jungschen, wie wollen sie sich die ganze Zeit über Social-Media-Kanäle austauschen, das haut nicht hin. Manchmal ist es gerade umgekehrt und das ist wichtig, eine gemeinsame Sprache, einen gemeinsamen Modus der Co-Kreation zu finden, ähm, um dann halt zusammen etwas zu ko-kreieren, was wirklich passt, was mitreißt, was begeistert. Wie findet ihr das raus? Ja, durch probieren. <lacht> also ähm, es ist natürlich schwierig, wenn man ganz viele Kommunikationswege in einem Projekt hat, aber tatsächlich probieren wir verschiedene Formate aus ähm, und im besten Fall, also bei vielen Projekten, das ist es ja so, wie ich schon angedeutet habe gerade, es startet mit einem kleinen Projekt. Da hat man vielleicht schon so eine Kommunikationsplattform und wenn das dann weiterläuft, weil man größere, ähm, weil man dickere Bretter bohrt, dann hat man vielleicht schon ein Gefühl, welche Art der Zusammenarbeit vielleicht noch ein bisschen effizienter ist. Braucht es, braucht es den wöchlichen Call wirklich oder sitzen eigentlich alle diesen Weekly Call nur ab und da passiert nichts? Will man nicht lieber ähm, einmal im Monat eine, eine Sprint-Session haben und wirklich konkret zusammen einmal etwas arbeiten? Oder braucht es den Weekly Call, weil es geht um ganz viele Kleinigkeiten, die ansonsten in irgendwelchen E-Mail-Inboxen äh, schlummern und vergessen werden. Das ist natürlich auch mal ein bisschen projektspezifisch. Wichtig ist, dass man zusammen in den Flow kommt, um ähm, ja, um co-kreativ zusammen etwas zu entwickeln, was dann auch umgesetzt wird.
1: Hast du ähm, für dich sozusagen ein idealtypisches Beispiel? Äh, ich
0: habe jetzt verschiedene Beispiele im Kopf. Ähm, also es gibt es gibt ähm, so Old Economy Sektoren, da greift man ganz gern zum Telefonhörer und mhm. äh, ich habe gemerkt, dass mir das sehr, sehr, sehr lieb ist im Vergleich zu all den äh, Teams und Slack und Zoom Sessions einfach telefonieren zu können. Und das war wirklich, das sind teilweise auch jüngere Leute, man sagt ja, ganz, ganz junge Leute haben Angst vom Telefonieren, die müssen da sofort eher einen Termin ausmachen, das habe ich auch schon beobachtet und das das finde ich wirklich gut und da gibt es in vielen Sektoren oder in vielen Branchen ja auch noch die Tradition, dass gemeinsam mal quatschen, wie es einem geht, Ja, das gemeinsame Klönen, wie man ja im Norden sagt und ja, das ist wirklich wichtig und auch schön und man weiß dann auch, wenn man eine E-Mail oder irgendwas länger dauert, dass es vielleicht daran liegt, dass eine Person gerade im ähm, Urlaub ist, krank ist oder irgendwas oder im Geschäft irgendwas anbrennt, ein Eisen aus dem Feuer zu holen ist und genau, das äh, fiel mir jetzt in den letzten Wochen ähm, auf, dass ich das sehr sehr schätze, also gerade in unserer postpandemischen ähm, alles ist wird gesumt und geteamst
1: und so weiter Zeit. Stimmt, ja. Also so ein ganz normales Telefonat oder ein einfaches, ähm, sich mal zusammensetzen ähm, und in Präsenz etwas durchquatschen.
0: Man hat immer eine bessere Verbindung im, im wahrsten und im übertragenen Sinne.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Gibt es ähm, ein Beispiel, das du erzählen kannst oder magst, wo du einfach mal das Handtuch geworfen hast, wo du gesagt hast, so wird das nichts?
0: Also weniger bei meinen Beratungsprojekten als vielmehr bei Transform gab es wirklich so einen Punkt, wo wir als Team festgestellt haben, okay, es gab noch für einige wenige so die Hoffnung, dass man damit vielleicht irgendwann einen Teil der Miete bezahlt, dass das sich irgendwie selber trägt und der Großteil hat das aber als ehrenamtliches Projekt gesehen. Und ähm, da ist die, die beiden Gründer sind irgendwann noch ausgestiegen und da gab es für mich schon so einen Moment, wo ich überlegt habe, ähm, Warum mache ich das eigentlich? Es ist sehr aufwendig. Es ist ein sehr, sehr aufwendiges Hobby und ähm, ich bekam dann auch ein Kind und habe überlegt, ob ich äh, das weitermachen kann. Ähm, bin aber sehr froh, dass ich da das Handtuch nicht geworfen habe, denn ähm, wie ich ja vorhin schon angedeutet habe, das ist ein Bereich, wo wir halt wirklich so ziemlich losgelöst von Zwängen einfach als Spielwiese ähm, Sachen machen können. Und das ich wäre auch groß. sehr traurig. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm... Okay, und was, was, wie hast du das dann geregelt? Also, weil das ist ja, wenn du sagst, zwei Gründer sind ausgeschieden, ähm, habt ihr dann? Also, das ist ja, das ist ja ein krasser, eine krasse Transformation. Mhm. Ähm, Sozusagen, also wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also ähm, genau, es wurde von von ähm, von zwei Personen gegründet und der eine Gründer ist relativ früh schon ausgestiegen. Ähm, das war auch dann sehr reibungslos irgendwo. Wir haben als Team einfach weitergemacht und das war jetzt kein großer Bruch. Als der zweite Ausstieg war das, ging das halt einher mit der, mit, der, mit der Feststellung, dass es halt kein Unternehmen im unternehmerischen Sinne ist, im Sinne von, man ist es äh, nicht gemeinnützig und finanziert sich durch die Heftverkäufe. Und das war... Ähm, schon nochmal ein Bruch, weil wir als Rechtsform halt immer noch nicht gemeinnützig unterwegs waren. Das heißt, der Bruch war eher auch ein struktureller oder ein Selbstverständnisbruch so und ähm da muss man dazu sagen, die will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, aber das ist im Journalismus alles ein bisschen komplexer. Da, ähm, hängen, da hängen wir zum Beispiel den USA hinterher, wo man zum Beispiel gemeinnützig äh, organisierten Journalismus schon länger kennt und auch äh, zu schätzen weiß. Hier in Deutschland ist das alles noch ein bisschen sehr schwer. Man kriegt die Gemeinnützigkeit nicht direkt, man muss sich, das ist alles relativ vertrackt und gleichzeitig ist ja der Journalismus und die Medienbranche, ähm, derart under pressure, dass man, ähm, wenn man jetzt zu den größeren Verlagshäusern schaut als, kleines, ähm, als kleine Gruppe, jetzt auch nicht die Hoffnung hat, dass man da schnell auf den grünen Zweig käme mit einem For-Profit-Modell. Ähm, denn ja, es gibt nur wenige Beispiele, wo das jetzt äh, aktuell geklappt hat. Die, ähm, die Medien haben vielleicht nicht mehr so stark eine Glaubwürdigkeitskrise wie noch vor ein paar Jahren, aber zumindest eine ökonomische
1: Krise. Und was wäre der radikale Wechsel? Was ist nötig, damit die Medienbranche nachhaltig in eine Zukunft blicken kann? Nachhaltig gesund oder profitabel oder wie auch immer in die Zukunft blicken kann?
0: Oh, Da fragst mich was. Das fragen sich ziemlich viele Menschen. Ich habe unterschiedliche Antworten gehört. Mein Bereich ist ja halt wirklich so, vor allem die ökologische Nachhaltigkeit. Das heißt, in Sachen Medien, ich werde da jetzt wenig wenig Wildes, Neues ausprobieren, sondern wir machen das, was Spaß macht und was uns und äh, den Menschen, mit denen wir kommunizieren, gefällt. Und das ist tatsächlich etwas ganz App-Freies. Es ist einfach ein gedrucktes Magazin, das man äh, gern in der Hand hält, äh, welches nicht die Tagesnachrichten ersetzen soll, sondern ähm, so ein, ein selten erscheinendes Magazin, was man danach in, ins Buchregal stellt oder ähm, Freunden gibt. Und ähm, für uns der radikale Schritt ist halt schon seit Gründung, dass wir halt keine Werbung aufnehmen. Ähm, das hat verschiedene Gründe, äh, wie zum Beispiel, dass man sich halt nicht abhängig macht von einzelnen Werbenden, beziehungsweise ja, also bei unserer Auflage wäre das jetzt auch nicht der große, äh, der große Bringer, aber ja, die intrinsische Motivation <lacht> überwiegt auf jeden Fall. Und ähm, wie das die Medienbranche lösen soll, ähm, ich denke, da gibt es halt wie so oft dann ein, eine Mischung von Maßnahmen, ich nehme an, mehr und mehr wird ins Digitale wandern, was so das, das Tagesgeschäft angeht. Ähm, mehr und mehr Medien werden ihre Paywalls hochziehen und gedruckt bleibt dann das, was man genussvoll am Sonntag liest oder einmal im Monat, während wir halt ähm, das Daily Fire äh, der Nachrichten sonst halt digital uns reinziehen.
1: Gibt es da Länder, die da schon deutlich weiter sind als Deutschland?
0: Ich habe jetzt keinen internationalen Vergleich im Kopf, aber ähm, ich habe schon den Eindruck, dass man in Deutschland sehr spät dran war, äh, Paywalls hochzuziehen. Beziehungsweise ähm, die Feststellung, dass man, dass man digital und Print nicht unbedingt trennen muss. Also ne, Wir haben ja in, in Deutschland gesehen, dass die, dass die meisten Redaktionen dann irgendwann zweigeteilt waren. Und das, sehr viele Synergieeffekte hat man da nicht genutzt, das hat man in anderen Ländern anders gelöst. Und genau, wie gesagt, man hat in anderen Ländern schon viel früher festgestellt, dass Journalismus Geld kostet, auch online. Und ähm, hier in Deutschland hat man so ein Stück weit vielleicht auch, ähm, ähm, ja man konnte die Geister nicht mehr einfangen, die man gerufen hat, als man alles for free rausgegeben hat. Man muss jetzt dagegen argumentieren, dass halt ähm, Journalismus Geld kostet und ähm, dass die Paywalls und ähm, ja, dass sie ihre Berechtigung
1: haben. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass äh, eine vernünftige Strategie ähm, am Anfang eigentlich was sehr Sinnvolles ist, also, oder? Also, weil wenn man mal davon ausgeht, dass das keine vernünftige und keine besonders nachhaltige Strategie war, dass das, was ich, am, wann kommt der Spiegel, am Montag, was ich am Montag im Spiegel lese, ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ähm, umsonst online lesen kann.
0: Genau, also der Spiegel verplusst, so heißt das Verb, das finde ich gerne mal ganz witzig, verplusst ja recht viel inzwischen, viele Sachen kann man dann nicht mehr for free lesen, aber sie haben natürlich immer noch ihre Spiegel-Online-Rubriken mit kurzen, griffigen Artikeln und ein Stück weit macht das für große Formate wie Spiegel ja auch Sinn, ich meine man hat ja dann immer noch Online-Werbung und Co. und eine gewisse Leserinnenbindung, ähm aber ja, für uns als Transform-Magazin, wir merken halt ganz deutlich, ne, die Anspruchshaltung, dass wir alles for free online stellen, ist halt da. Gleichzeitig merken wir auch, viele würden sich das online trotzdem nicht durchlesen, weil sie sagen, die Artikel, die wir schreiben, sind halt, sind halt Printartikel. Wir haben keine 10 Millionen Zwischenüberschriften und SEO-optimierte Texte, sondern es sind halt Artikel, die in die Tiefe gehen und das macht am meisten Spaß auf Papier
1: okay, also wir haben äh, wir sind einmal quer durch den Garten und sind ganz am Ende sogar bei äh, dabei gelandet wie man äh, die Medienbranche oder Medien transformieren könnte, das war super spannend und super bunt wenn ich jetzt mehr über dich äh, die Genossenschaft transformen wissen will, wo finde ich als Zuhörerin mehr über dich, über euch, welche, welche Links sollen wir die Show Notes tun
0: ja, man kann ja einfach die Schlüsselwörter sonst einfach bei Ecosia reintun und dann mal auf Enter klicken. Also, sowohl Sustainable Natives äh, sollte da schnell auffindbar sein, als auch, äh, ja, mein Name. Ähm, dann findet man vielleicht auch meinen Twitter-Account oder meinen LinkedIn-Account und ähm, genau die Genossenschaft selbstverwalteter Projekte, die Baugenossenschaft, die in Berlin baut und saniert, findet man da ebenfalls und Transform-Magazin sowieso.
1: Genau. Und ihr müsst es nicht mal in eine Suchmaschine, auch wenn das natürlich toll wäre, weil ihr würdet damit Bäume pflanzen, wenn ihr es bei Ecosia sucht, aber ihr könnt auch einfach in den Shownotes klicken. Marius, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, was ist das Thema und wen soll ich einladen?
0: Also ich würde über die Transformation der, der Gesellschaft reden mit Fokus auf ja, ökologische Nachhaltigkeit, mein Herzensthema. Und einzuladen, tja, das wäre sehr spannend, wenn, wenn wir das mal hinkriegen, die Changemaker und Multiplikatorinnen einzuladen, die es noch nicht sind, die kurz davor sind, ähm, aus, ihrem, ne, aus dem ähm, Schatten ihres Daseins klingt so dramatisch, ja, aber ihr, ihr Potenzial komplett zu entfalten, die kurz davor sind, die nur noch einen Stupser brauchen. Wenn man die irgendwie, ich weiß auch nicht, die haben es ja selten auf der Stirn geschrieben. Man stellt es mhm. manchmal im Gespräch fest. Ja? Wenn man die irgendwie einladen könnte, 100 davon, ähm, sei es aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, Aktivistinnen oder werdende Aktivistinnen, das wäre spannend. Dann ähm, würde ich denen ein paar Sachen erzählen und mich am liebsten auch von denen inspirieren lassen wollen.
1: Das klingt gut. Ich ähm, bin Backstage auf jeden Fall dabei. Hast du für uns einen Medientipp? Ähm, ein Buch, Magazin, außer, außer deinem, äh, ein Podcast, ein Film, eine Serie, eine Dokumentation, irgendwas, was wir sehen, sehen hören oder lesen sollen.
0: Ja, also ähm, in meiner Generation hören glaube ich viele den Lage der Nation Podcast, der ist wirklich herrlich. Äh, ansonsten in Sachen Nachhaltigkeit, Maja Göbel ähm, schreibt sehr, sehr angenehm und mitreißend und ähm, genau, mit den beiden Tipps würde ich es belassen.
1: Okay, klasse. Wenn ich, und damit kommen wir zum Abschluss, oder wenn, wenn wir alle, nicht nur ich, bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Woche etwas anders machen sollten, etwas Neues ausprobieren sollten, einmal furchtlos sein, was würdest du uns raten, was sollen wir tun?
0: Ja, ähm, sich in irgendeiner Form politisch einbringen. Also sei es in irgendeinem Verein, in irgendeinem Verband, vielleicht tatsächlich auch in einer Partei, denn ähm, bei ökologischer Nachhaltigkeit denkt man ja sonst immer so schnell an äh, Lebensstilentscheidungen, Fliegen, ja, nein, Fleisch, woher und so. und ähm, Aber diese politische Rahmenbedingungen, man merkt immer wieder, das spielt halt eine so wichtige Rolle. Und wir haben jetzt vorhin gerade so ein bisschen über die laufenden Koalitionsverhandlungen geredet. Ich denke, hier sollte der Druck nicht nachlassen.
1: Okay, das ähm, ist ein Appell an euch alle da draußen. Ähm, vielen, vielen Dank für Wow, diesen echt bunten Blumenstrauß an Wissen und Inspiration, den du uns hier mitgegeben hast. Und für den äh, leckeren Kaffee und den ziemlich coolen Ausblick hier aus dem Büro. Dank dir.
0: Dankeschön, danke für das Gespräch und ähm, ja, ich freue
1: mich auf das Ergebnis. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht einmal über deine Nachhaltigkeit und deinen... Impact an Nachhaltigkeit oder an eine nachhaltige Zukunft nachzudenken. Das hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fairness Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreibe an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am liebsten Podcast hörst und äh, sei so lieb, hinterlass mir bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.